0: أسئلة أهلا بكم حديث في ثلاث ملفات الليلة محلية قيمية وأيضا في قطاع غزة في الأول قصف إيراني لمواقع رهابية في باكستان حسب دعوة إيرانية ورد بقصف باكستاني لإيران شكل الازمه، الدور الصيلي في التهدئه، من هم جيش العدل الذين استهدفتهم ايران؟ انعكاسات هذه الازمه والمصالح في تمددها لمن تتجه؟ تساؤلات نطرحها الليله وابدا بالترحيب بضيفي الدكتور ابراهيم عيسى العبادي الخبير في الشؤون الاستراتيجيه والامنيه، مساء الخير دكتور مساء اهلا بك اهلا بكم وسينضم اليها تباعا الاستاذ مروان شحاده الخبير في الجماعات الاسلاميه وايضا سيكون معنا من طهران الدكتور مهدي عزيز الخبير في الشؤون الاقليميه وابدا معك جورج ابراهيم ما الذي يحدث يعني اليوم وكان المشهد يتطور ولكن في جوانب اخرى هناك صفيح ساخن على جبهه ايران باكستان صحيح غير صحيح
1: رؤيا بودكاست يعني سيدي اذا بدانا بتسلسل اخر الثلاثة اشهر في منطقه الشرق الاوسط بشكل عام نجد بان محاور الحرب بدات تنتقل تدريجيا آه لتؤثر او تؤسس الى دعني اسميها عناصر عدم استقرار في الشرق الاوسط. المرحله الاولى من انتقال محور الحرب انتقل من شرق اوروبا الى الشرق الاوسط وتحديدا في غزه، انتقل من آه ما يعرف بالصراع او دعنا نسميه مبدئيا الصراع الروسي الاوكراني في شرق اوروبا، انتقل المحور مباشره الى مركز الشرق الاوسط ومجريات الاحداث خلال الثلاثه اشهر آه ما كان يجري من مجريات الاحداث في الحرب الهمجيه الاسرائيليه على قطاع غزه، ثم انتقل في المرحله الثانيه الى التصعيد من مركز الشرق الأوسط الى البحر الاحمر الى باب المندب وما حصل من هنالك من تصعيد ادى الى تشكيل تحالف دولي ولا زالت هنالك الامور قابله للتصعيد ما بين الحوثيين وبين التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحده والذي ادى ايضا الى وجود تحالف فرعي الان اوروبي بدا يتشكل خلال اليومين تشكل بالامس وبدا يتشكل بشكل اوسع باليومين القادمين. المرحله الثالثه من انتقال عناصر الاستقرار في منطقه الشرق الاوسط وهي تاتي تباعا يعني كل هذه التي ذكرتها سيدي مترابطه مع بعضها بشكل مباشر يعني الفاعلين او اللاعبين الرئيسيين هم نفس اللاعبين في كل محاور الحرب التي انتقلت من شرق اوروبا الى الشرق الاوسط في غزه الى باب المندب والان انتقلت الى الدور الايراني في بعض دعني اسميها المواجهات غير المباشره مع قوى لا زالت غير معروفه مدى قدرتها على على ان تكون جزءا من تغيير خارطه الشرق الاوسط الان نلاحظ اذا اخذنا مباشره بالدور الايراني نجد ان هنالك قبل توجيه ضربه ضربه الى جنوب باكستان كان هنالك ضربات ايرانيه مباشره الى شمال العراق والى ايضا شرق سوريا وكان الحجه بانها رد على هجمات ارهابيه تعرضت لها ايران في كرمان في الفتره اللي كان هنالك بمناسبة ذكرى قاسم قاسم سليماني وهذه لها أبعاد كثيرة جدا جدا سيدي سواء ضرب شمال العراق ومن ثم ضرب شرق سوريا والذي تبنى العملية هو الحرس الثوري الإيراني لكن لدينا معلومات أصبحت شبه مؤكدة بأن العملية كانت أشمل من ذلك ربما خلال الحديث نأتي إلى بعض المحاور الآن المحور انتقل مباشرة سيدي من الشرق الأوسط إلى شرق آسيا حيث قامت إيران بتوجيه باليوم التالي لضرب شمال العراق قامت بتوجيه ضربة مباشرة إلى جنوب جنوب باكستان وكانت حجتها بأنها وجهت ضربة إلى جماعة إرهابية بين قوسين كما أسمتها هي جيش العدل ويعني لست في مجال لن أتحدث كثيرا عن جيش العدل هو جماعة موجودة يعني جماعة إسلامية سنية موجودة في جنوب باكستان في المنطقة البلوشية أو بلوشستان والآن ستوض... سأشرح في الخريطة أكثر من ذلك وقامت بتوجيه ضربة وجيش العدل سيدي هو انبثق عن جند عن جند الله وهي أيضا جماعة بلوشية موزعة ما بين شرق إيران وجنوب باكستان بمعنى على على الحدود المشتركه في المنطقه بلوشستان وهي منطقه متنازع عليها ليست ليست هي منطقه انفصاليه الجزء الشرقي يريد ان ينفصل عن ايران يكمل الجزء الجنوبي من باكستان فهنالك منطقه انفصاليه بلوشستان ما بين شرق ايران وما بين جنوب باكستان الان الضربه وجهت مباشره حسب التصريحات الرسميه الايرانيه وجهت ومن هنا من هنا يبدأ أن نفهم اللغز، يعني هل هنالك تصعيد أم هنالك اتفاق أم هنالك دعني أسميه توازن الردع ما بين القوى في المنطقة، أم أنه سحب انسحاب ما يحدث في الحرب الهمجية في في غزة فبالتالي نسحبها إلى صراع آخر في الشرق الأوسط وهل إيران لها دور في ذلك هذه الأسئلة جدا جدا مهمة الآن سيدي إيران تدعي بأنها ضربت منظمة إرهابية هي جيش العدل في جنوب باكستان في اليوم التالي قامت باكستان برد الهجمات والآن رح نعرف ما هي الأسباب رد الهجمات مباشرة ضربت أيضا لم تضرب العمق الإيراني هي ضربت بمعنى الرد الباكستاني ليس ردا لايران بقدر ما كان ردا ايضا لجماعات تدعي باكستان او تشير انها باكستان بان هذه الجماعات موجوده في شرق ايران الجماعات البلوشيه بانها جماعات إرهابية أو ضربت ما يعرف جيش التحرير البلوشستاني الذي يسعى للتحرير والانفصال عن جنوب باكستان وشرق إيران لتشكيل دولة في المستقبل وهي على غرار القضية الكردية هنالك قضية بلوشستانية يعني دا. نفس التوازن القوة الآن سيدي دعنا يعني نتحدث بصريح العبارة وبطريقة موضوعية بشكل أكبر الآن هل هل هنالك هل إيران كان لها بالإمكان ضرب وقصف دولة بمستوى باكستان ذات القوة النووية وذات القوة العسكرية المعروفة في المنطقة ولها توازناتها في المنطقة ده يعني الآن من هنا نبدأ يعني من هذا السؤال نبدأ المفتاح الرئيسي للإجابة أولاً سيدي إيران هي شريك استراتيجي للباكستان وإيران هي من القوة الداعمة لباكستان في قضية كشمير في تفاعلاتها مع الهند إيران شريك استراتيجي قوي تجارياً مع باكستان إذا الخلاف ما بين القوى، ما بين القوة الباكستانية والقوة الإيرانية هو الصراع على المنطقة البلوشستانية. تقديراتي بأن هنالك توافقاً ما بين القوتين لضرب حركات التحرير الانفصالية في شرق نعم. إيران طيب. من قبل باكستان وفي طيب. جنوب طيب. الباكستان هذا هذا لا يحدث
0: دبلوماسياً على أقل تقدير، استدعاء القائم بالأعمال الباكستانية، توجيه رسائل دبلوماسية وأيضا الحديث عن تفاصيل أخرى في هذا الإطار بأنه لماذا اليوم التأزيم يحدث على هذه الحدود لماذا اليوم تشتعل حدود باكستان إيران وهذا الكلام ما كانش موجود سابقا صحيح بهذه الصورة بهذه الطريقة وهذا يأتي في إطار ما الذي يحدث في المنطقة من تطورات والبعض يسأل هل هناك يعني محاوله من ايران لظرف ل... ل...
1: لسحب ال... ال...
0: المشهد الغزي ما هذا ده... ما كنت
1: اقصده سيدي الدور الايراني الان انا تقديراتي الدور الايراني يسعى لسحب المشهد ما يحدث من صراع في قطاع غزه وللتخفيف ما يحدث في المندب لسحب الصراع وذاً بتلاحظ في بدايه حديث تحدثت كيف انتقل محور الحرب من شرق اوروبا الى الشرق الاوسط الى البحر الاحمر إلى جنوب الباكستان، إلى شرق آسيا دعنا نسميها. هذا هذا الدور الإيراني الذي يقوم يعني تقديري بأن يتم الآن لسحب ما يحدث من تأثيرات في من الصراع في قطاع غزة وفي باب المندب لنقله إلى شرق آسيا لأسباب كثيرة ربما خلال الحديث. طيب،
0: راح أسمع منك الأسباب لأنه اليوم غير مفهوم حتى التدخل الصيني ورحب بضيفي الأستاذ مروان الشحادي الخبير في الجماعة الإسلامية مسخر سمران. الله, الله يسلمك. مباشرة رأيك بما يحدث من استهداف. لجماعة جيش العد إن صح التعبير والرد الباكستاني على إيران وهذه الأزمة كيف تقرأها اليوم؟
2: يعني ربما أتفق مع الدكتور إبراهيم بأن إيران تحاول لفت الأنظار إلى ملفات أقل سخونة من ملف غزه لانه ايران احرجت ب يعني عدم تدخلها المباشر في موضوع غزه على اعتبار انها حلف المقاومه والممانعه كما تطلق على نفسها واظن انها تحاول يعني هذا جيش العدل يعني ليس وليد لحظه هو من 2012 موجود بعد مقتل او اعدام عبد الملك ريغي او ريفي لانه كما هي معروف ينتمي هذا الجيش الى اقليم بلوشستان الممتد ليس فحسب في, في بلاد خراسان وهي تشمل افغانستان وباكستان وايران وجزء ايضا من مناطق اخرى في في العالم اظن ان المشكله السنيه داخل إيران تتفاقم يوما بعد يوم الأحواز من جهة وبلوشستان من جهة ثانية ولكن يبدو أن الحركة لجيش العدل يحاول منذ 2012 أن يقوم بعمليات تستهدف الأمن داخل إيران الغريب في هذه العملية هي التوقيت يعني ربما نعطيهم الحق في ان يطلقوا النار على اهداف متوقع ان تكون الموساد الاسرائيلي في اربيل وسليمانيه في كردستان ولكن ايضا هذا غير مؤكد يعني لانه لم تعلق الكيان الصهيوني لم يعلق على هذه العمليه بل الذي علق واعتبرها انتهاك لسيادتها هي العراق وكذلك كردستان انا في تقديري ان التوقيت يعني لم يكن موفقا لانه القضيه الاولى والقضيه المركزيه التي تشغل بال وانظار العالم العربي والاسلامي هي العدوان الصهيوني على قطاع غزه وجرائم الحرب التي ترتكب في هذا القطاع وكذلك حرب الاباده الجماعيه والمقاومه الباسله يعني هذه اولويه ليس بعدها أولوية أما إن أرادت إيران أن تذهب بعيدا إلى ملفات ثانوية أنا في تقديري من الممكن تأجيلها وبخاصة ضربة جيش العدل لأنه لا يشكل تهديد كبير يعني في الواقع لأمن إيران الإقليمي كما تقول وتدعي يعني هي تتعرض لضربات ليس فحسب من جيش العدل في سواء داخل ايران او في العراق وسوريا في سوريا تحديدا يعني لانه له امتداد بعض الجيوب في سوريا هذا الجيش وله نشاطات للتدريب وغير ذلك ولكن جيش العدل موجود وقيادته معروفه وربما ربما يكون هو ضرب للولايات المتحده لأن ايران تتهم جيش العدل بانه حليف للولايات المتحده ويمول من قبل الجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية اي CIA وتتهمه أيضا بأنه يعني لا يمكن القبض أو اغتيال قادة داخل الأراضي الإيرانية هناك تضييق على هذا الإقليم وهناك تهميش وإقصاء واضح وكبير وفي الواقع الحركة العلمية التي تتزعم المعارضة العلمية للملال الإيرانيين هم من بلوشستان أبو المنتصر البلوشي الذي كان في لندن هو أحد المعارضين وأجداده وأباؤه كانوا من العلماء المعارضين للطائفة الشيعية داخل إيران وبلوشستان معروفة بهذا النمط آه، الثوري تجاه طيب. آه الحكومه الايرانيه نسمع مباشره من
0: مهدي عزيز الخبير في الشؤون الاقليميه معنا من طهران، استاذ مهدي مساء الخير. بسم
2: الله
3: مساء الخير لكم ولبيتكم الكريم في استديو دكتور
0: <تصفيق> مهدي السؤال لماذا تختار ايران هذا التوقيت لتوجيه الضربه لجيش العدل او جماعه العدل؟ وكيف تقرا ايران الرد الباكستاني على هذا الهجوم؟
3: اول شيء يعني يجب ان اؤكد على هذا الموضوع القضيه الفلسطينيه دائما يعني تعتبر وتشكل الاولويه الرئيسيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه وهذا واضح تماما يعني ايران تنظر الى القضيه الفلسطينيه بانها القضيه الرئيسيه دائما ووقفت الى جانب القضيه الفلسطينيه في كل المراحل ولا تنظر الى هذه القضيه كما تنظر البعث كقضيه تكتيكية من اجل يعني بعض الامتيازات السياسيه هذه القضيه الرئيسيه وتشكل العنصر الرئيسي في سياساته الداخليه والخارجيه ونحن هذا واضح تماما يعني منذ انتصار الصوره الاسلاميه في ايران وحتى بعد الثامن من اكتوبر يعني انا اعتقد هناك معادله جديده يعني وهناك رسالات واضحه من جانب طهران الى الدول مو الدول الجوار يعني كما اكد وزاره الخارجيه الايرانيه اليوم على لسان يعني في بيان بان هناك علاقه وصيغة بين الحكومه الباكستانيه والحكومه الايرانيه وايران الجمهوريه الاسلاميه تقصد بالهجمات الارهابيين والارهابيين بالداخل باكستان يعني هذا واضح تماما ولكن هذه رسالات واضحة إلى إسرائيل والعدو الإسرائيلي والإمريكا بأن المعادلة تغيرت يعني رسالات واضحة بعد الحجمات الإرهابية في كرمان كان تدخل واضح يعني من جانب إدارة موساد يعني كان من قبل الموساد الإسرائيلي في كرمان وهناك حجمات أيضاً بداخل البلاد يعني تم إحباتها من قبل وزارة الأمن الإيراني وأيضاً هناك الجهات كانت تأتي من اقليم كردستان وخاصه من ارمينيا داخل ايران ويعني من اداره الحجمات الارهابيه باداره موساد واغتيال العلماء النوويه يعني من قبل هذه الدول. هذه رسالات الى العدو الاسرائيلي والأمريكا وليست الى هذه الدول الجوار وايران اكد على حسن يعني علاقه وتعزز العلاقات مع الدول الجوار ومنها العراق وباكستان وهناك شراكات قوية بين هذه الدول. بالنسبة للتوقيت أنا أعتقد يعني في هذه الظروف خاصة ردود طهران على الإرهابيين ومقر موسى في أربيل والإرهابيين الإرهابيين في باكستان في داخل باكستان كان هناك هجمات شرسة يعني واغتيال و. قتل الناس من قبل يسمى بالجيش العدل وصحيح هذا فريق فريق يعني ليس بمستوى ان تمس بالامن الايراني القومي ولكن لكن دكتور مهدي
0: اسمح لي اسمح لي دكتور مهدي ايران ردت وهناك استدعاء للسفير القائم بالاعمال الباكستاني في طهران وهذا لا يدل ان هناك توافقا على هذه الازمه صح التعبير وهناك حالة استنفار في باكستان لما يحدث
3: كان هناك يعني أنا أعتقد أعلنت الجمهورية الإسلامية بأنها لا تنوي توصيل يعني هذه الصراع والتوتر مع جانب باكستاني في بيان وزارة خارجية باكستانية اليوم كما شاهدنا أيضاً كان هناك مرونة في البيان بأنها تريد ان تكون مع يعني علاقات وسيطه عبر الحوار مع طهران، يبدو لا يعني طهران لا تريد تعكير المياه واستخدام استخدام هذه هذا الحادث من اجل تشديد وتصعيد الخلافات بين ايران وباكستان في هذه الظروف. كما الآن نحن أيضا معكم مع ضيفكم القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وخاصة في هذه الظروف لذلك أرسلتها مصالاته، صحيح، أنا أعتقد في الأيام القادمة ستكون هناك بجنة الحوارات بين البلدين وانا طيب. اعتقد الحكومه الباكستانيه والحكومه الايرانيه لا تريد اكثر من هذا التوتر بين الجانبين وكما اكد الجانبان
0: طيب, في اسمح, بيان لي. طيب. اسمح لي دكتور هم تنويه يعني واضح دكتور مهدي, طيب. يعني. و... مهدي لكن سؤال مهم دكتور ابراهيم في هذا الاطار اذا كانت ايران فعلا لا تريد تصعيد على الجبهه الباكستانيه لماذا تختار هذا التوقيت اذا كان هناك تنسيق مسمق بين طهران وباكستان لهذه الضربه العسكريه لماذا ترد باكستان ولماذا تستعي طهران القائم بالاعمال وتسلمه رساله احتجاج وتطلب تبريرا مباشرا من الخارجيه الباكستانيه لما حدث
1: سيدي في في الشأن الاستراتيجي واداره العلاقات ما بين الدول هنالك مبدأ اسمه توازن الردع، ربما ذكرته خلال حديثي في البدايه. وتوازن الردع دائما يتم بين قوى اثنين او اكثر او دولتين او تنظيمين بغض النظر، وتوازن الردع يتم بالعاده بالتوافق، يعني يكون هنالك نوع من قواعد الاشتباك اللي الدولتين او التنظيمين متفقين عليها للقيام باطار توازن الردع في المنطقة. بالقيام بعمليات محددة الآن الباكستانيين استهدفوا المنطقة البلوشية السنية وأيضا الإيرانيين استهدفوا المنطقة البلوشية السنية المتوافقة ما بين الحدين بمعنى أن إيران لم تستهدف العمق الباكستاني وأيضا الباكستان لم يستهدف العنق الإيراني هو تم الضرب ما بين الطرفين أو القوتين الباكستانية والإيرانية ضربوا منطقة تسعى للانفصال أو التحرر من المنطقة البلوشستانية تسعى للتحرر من شرق إيران وهذا معروف وايضا الجنوبيه تسعى منطقه بلوشستانيه ممتده على غرار قضيه الاكراد كردستان ايضا تسعى للتحرر لتشكيل او تاسيس دوله في المستقبل <تصفيق> الان الان يعني اذا سمحت لي الان بـ 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 في هذا الاسبوع كان يفترض ان يكون هنالك مناورات مشتركه ما بين باكستان وايران مناورات مشتركه كبيره على على المنطقة الحدودية أيضا التوقيت لماذا ليس مناسبا لأن هذا التوقيت سيدي يصرف أنظار العالم عما يجري في غزة إذا كان ضيفنا الكريم من من ايران يتحدث بأن القضية الأولى الفلسطينية فعملية قصف جيش العدل وهو الآن لم يعد بتلك القوة التي كان كما تحدث الأستاذ لم تعد بقوة عندما قام بعمليات أو هجمات انتحارية بال 2012 تجاه الجيش الإيراني، بمعنى ليس هدفا رئيسيا إذا كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية كمرحلة أو كقضية أولى الآن تعنينا جميعا كجميع الأطراف في المنطقة. أنا تقديري بأن الآن قضيه التوازن الرد السيدي ايضا يتم هنالك وصولا للتوافق قد اسحب سفير قد امن سفير من العوده هذه توازن الرد ما بين القوى هذا معروف على مستوى العالم الان تقول لي مثلا هل هذا اعلاميا جائز اقول لك نعم هذا اعلاميا جائز اذا كنت انا وانت نتفق على صرف الانظار عن قضيه قد تشمل ذلك الان لماذا ذهبنا الى الى قصف جيش العدل مثلا لماذا لماذا قصفنا لماذا لماذا قصفت ايران شمال العراق بمسافة 800 كيلو إلى 1000 لماذا قصفت على اعتبار أن قصف شمال العراق تم من الأراضي الإيرانية وتم من المنطقة الجنوبية في إيران تبنى الحرس الثوري لكن المعلومات التي تتحدث بأن لم لم تقصف إيران شمال العراق يعني حرس الثوري تبنى العملية قصفها بالتعاون المعلومات المؤكدة تم قصفها من أقصى منطقة الفاو بالقرب من الحدود الإيرانية من أرض عراقية من خلال الحشد الشعبي وهذه المعلومات أصبحت يعني مؤكدة 100% الآن إذا كنا نتحدث عن القضية الفلسطينية لماذا نصرف الأنظار إلى منطقة بلوشستان والدخول الآن على اعتبار أنه هناك في صراع أيضا باكستان مستفيدة من هذه العملية لأنه تريد أيضا التخلص من القضاء من الحركات من ما يعرف بجيش التحرر البلوشستاني الذي يسعى للانفصال وهذا أيضا يقوم بعمليات تجاه باكستان أيضا هذه معلومة مهمة لماذا يقوم الحرس الثوري بقصف إدلب مسافة 1200 كيلو، طيب تل أبيب على مسافة أقل من ذلك، إذا كنا نتحدث عن مساعدة الفلسطينيين، نتحدث عن القضية الفلسطينية بأنها قضيتنا الأولى، لكن سيدي دعني أتحدث بشكل أوسع من ذلك، إيران كيف تتحرك بالمنطقة؟ هنالك مشروعين يسعيان للتكامل لكن بموازين الردع الإقليمي بينهما، المشروع الإيراني في المنطقة يوازيه المشروع الإسرائيلي في المنطقة، لكن هنالك قواعد اشتباك متفق عليها بين الإيرانيين والإسرائيليين بين بعدم استخدام الصواريخ الموجهة على أراضي كليهما وإنما الذهاب لضرب أهداف في في دول أخرى المشروع الإيراني كيف يعمل في المنطقة؟ يعمل من خلال أذرع عربية ببعض طائفي على أرض عربية والقصف يتم في, في أرض عربية الإسرائيليين بقصفه في سوريا والإيرانيين بيضربوا في العراق والأمريكان والإسرائيليين بقصف في اليمن وأيضا يتم القصف في لبنان في مكان آخر بمعنى أن المشروع الإيراني في المنطقة إن كان يتحدث أن القضية الفلسطينية هي القضية الأولى فعليه أن يستثمر هذه الأذرع المنتشرة لتحرير فلسطين على سبيل المثال أو أن تبقى هي القضية لا نصرف الأنظار عما يجري في غزة الآن العالم اليوم كله يتحدث عما يجري في الحدود الباكستانية بس نقطة طبع. نقطة جدا يعني حتى يكون طبع. طبع. الحديث كاملا، العالم كله لم نتحدث اليوم هنالك الاعلام العالمي وهو الاهم بالنسبة لنا، لم يغطي اخبار غزة والجرائم التي حدثت في غزة في رفح وخان يونس، اليوم الحديث كله عن ما يمكن ان يحدث وانا استبعد التصعيد بين الباكستان وستعود الامور إلى إلى طبيعتها، لكن سيدي هنالك نقطة جدا مهمة أن كل ما تقوم به إيران في المنطقة وكل اللي ذكرت لك إياه في أدروحة تقوم لغايات ما يعرف بالتوظيف الانتخابي، ايران لديها انتخابات في مارس اذار تريد ان تستثمر كل هذه الاوراق للتوظيف الانتخابي في انتخاباتها القادمه.
2: اسمع رايك سمران تفضل. يعني انا في تقديري ان ايران وباكستان ربما اتفق مع الدكتور ابراهيم ايضا بانهما لن يذهبا الى حاله حرب يعني قبل سنه تقريبا وخلاف ما بين أفغانستان طالبان وكذلك ما بين إيران وقعت اشتباكات على الحدود بسبب النهر جيحون هذا الذي يمتد من أفغانستان إلى إيران وتم حل القضية دون أن تتطور إلى اشتباك. معركة واشتباك عميق وأظن أن جيش العدل وجيش تحرير بلوشستان لديهما نشاطات حدوديه لانه كما ذكرت سابقا ان البلوش منتشرون في افغانستان، باكستان، ايران وبعض المناطق الاخرى حتى في كثير من الدول العربيه وخاصة دول الخليج هناك عائلات البلوشي يعني معروف انه اصولهم من بلوشستان فبالتالي هؤلاء الناس يعني لديهم مطالب ويحاولوا الحصول على حكم ذاتي في إقليم يمتد من أفغانستان باكستان إلى إيران في أي دولة من هذه الدول الثلاث ولكن يبدو أنه هناك اتفاق واضح ضمني وعلني أنه لا يسمح للبلوش بأن يقيموا حكم ذاتي لهم سواء في إيران أو في باكستان أو في المناطق الأخرى هذه الاشتباكات. أه نعم صحيح يعني هي ردود أفعال إعلامية شرسة وربما خطوات دبلوماسية في سحب السفراء أو استدعائهم إلى الخارجية كل بلد ولكن أه في تقدير لن تتطور إلى أكثر من ذلك وإيران ربما تكون منشغلة الآن يعني ضرب الموساد في كردستان ليس نصرا لغزه او نصرا ت... يعني نصرة لغزه وانما هو رد على اغتيال احد قاده الحرس الثوري آ... الذي لا يحضرني اسمه الان في الموسوي نعم الموسوي في في سوريا آ... وربما آ... ربما ايران تتهم هذه الخليه وانا اكاد اكون متاكد ان هناك خلايا للموساد تتحكم في كثير من المناطق أو تشرف على كثير مناطق موجودة في كردستان ومنها هذه الخلية
0: استمعت إلى ضيوف الكرام أه الدكتور إبراهيم والأستاذ مروان واللي لا قناعة لديهم بأن إيران اليوم لا تشوش م. على قضية غزة فيما تفعل على حدودها مع باكستان وخصوصا أن الدكتور إبراهيم والأستاذ مروان يرون أن هذا هذه الأزمة لم ولن تتطور هنا قواعد اشتباك واضحة بين البلدين والهدف واحد للبلدين
3: حقيقه كان هناك سبب استراتيجي من قبل طهران منذ ايام يعني كان هناك هجمات يعني نحن شاهدنا الهجمات الارهابيين والانفصاليين وهو مشروع اسرائيلي يعني تقف مكتوف الايدي امام المؤامرات الاسرائيليه وإيران سياسته واضحة تماما عن الدفاع عن الشعب الفلسطيني بالمال وبالسلاح وبكل أشكال يعني بالحركات المقاومة بالشعب الفلسطيني ومواقف إيران واضحة تماما يعني وكما لم نشاهد يعني من أي حكومة عربية تدعى بأنها القضية العربية وفلسطينية هذا واضحة تماما يعني كل هذه المؤامرات والسقوط القصوى ضد الجمهورية الإسلامية لإيران تأتي في إطار آه الوقوف الإيران ايران الى جانب فلسطين ومواجهتها مع عدوها الاسرائيلي لا آه يعني لا يمكن تبديل اسرائيل بايران كعدو للامه العربيه والاسلاميه ابدا يعني وكما هناك واضح تماما نجد يعني انا اعتقد ليس هناك صرف الانظار يعني هذه التطورات بسيطة جدا لان ايران وباكستان اعلنت عن عدم إرادة الجانبين بالتوسط لها توصيل الحرب يعني بنسبه اربيل ومقرات موساد واضحة تماما يعني منطقه اقليم كردستان واربيل اصبحت مقر للموساد والارهابيين يعني دائما الهجمات الارهابيه واداره العمليات الارهابيه وممارسه الارهابيه ضد ايران ومنشات ايران النوويه تاتي من هذه الدول بعض الدول الجبار يعني ايران. لا يمكن أن يبقى صامتا ويادين يعني بس أعلنت يعني ولكن مسلس يعني داعش إسرائيل والانفصاليين في سوريا يعني استهداف إيران مقر موساد في أربيل وفي إدلب في سوريا وفي باكستان يأتي في مثلث يعني كلها مبرمجة ومدمرة مبرمجة من قبل إسرائيل هذا واضح تماما وأيضا هذه ردود يعني كيف إيران الآن إيران لم يتدخل في أي يعني في أي توصيل حرب متهمة دائما بأنها تريد أن توصل حرب يعني كيف إذا يعني نتوقع من إيران أن تطلق صواريخ إلى الكيان الإسرائيلي والآن يعني متهمة بالتوصيل حرف المنطقه وتوتر وهناك اكثر من دول عربيه صامته امام استشهاد اكثر من 21 مواطن في فلسطين ولم يسر ولا بيان واحد من قبل عده الدول العربيه ولم لم نشاهد نحن اي حركه يعني شاهدنا اكثر من اوروبيين وال يعني هناك الجامعه العربيه تشكل الجلسه الاضطراريه من اجل الهجمات ضد اقليم كردستان ضد مقر موساد ولم نرى يعني من هذه المؤسسات العربيه والمنظمات العربيه تجاه القضيه الفلسطينيه يعني كيف
0: هذه المؤسسات اجتمعت سيد سيد مهدي هذه المؤسسات اجتمعت القمه العربيه الاسلاميه التي شاركت فيها إيران كانت هي الحاضر الأبرز في هذه الأزمة لم تجتمع الجامعة العربية تبحث قضية غزة اعتمدت على البعد العربي الإسلامي في هذه القضية وتابعنا المخرجات ولم
2: ينفذ منها شيء إن صح التعبير ولا يعني العربي
0: إيراني إن صح التعبير أستاذ
2: محمد الموقف العربي يعني هزيل يعني معروف لأنه دول عاجزة ودول ضعيفة يعني فبالتالي إحنا لا نعول كثيرا على الموقف العربي يا دكتور مهدي.
1: يعني تقديري والله استاذ مروان يعني موضوع يعني يعني انا بعتبر انه اكيد الموقف العربي ربما لم يتطور الى ما يطمح اليه الجماهير لكن انا بتقديري يعني انا شخصيا ربما لا اصفه بانه هزيل او ضعيف لكن أتفق أنه لم يتطور إلى ما تطمح إليه الجماهير العربية لكن إحنا لجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن موازين القوى خلال العشرين سنة اللي راحوا تختلفت نهائيا في كل المنطقة إذا بدنا نأخذ القضية الفلسطينية الآن ربما لم تعد أولوية قصوى لدى كثير من الدول العربية بعض الدول أوه. العربية منشغلة في برامج تنموية هناك دول تسعى لاستخدام القوى الناعمة ونالك شراكات بين دول واسرائيل في اتفاقيات السلام وكان التطبيع السلام السعودي الاسرائيلي على وشك ان يتم. بمعنى ان موازين القوى سيدي اختلفت نهائيا فبالتالي لا نستطيع ان الموقف العربي هزيل او ضعيف لكن ولا يرتقي لمستوى طموح الجماهير، لكن انا اللي دائما اتحدث فيه ودائما اذكره في المحاضرات بان النظام الرسمي العربي في كل الدول العربيه لم يتمكن من مخاطبه الجمهور العربي بان موازين القوى بدات تختلف وان هنالك حيثيات للقضيه الفلسطينيه اذا وايضا اذا اخذنا بعين الاعتبار حتى بالداخل الفلسطيني نفسه سيدي البيت الفلسطيني لا زال في حاله انقسام تيارات وقعت اتفاقيات سلام، تيارات تسعى الى المقاومه، فبالتالي حتى الانقسام الفلسطيني اثر على الموقف العربي، بمعنى هي مجموعه عوامل سيدي مشتركه مع بعض انا فقط اردت الاضاح وارد
0: اشكرك كل الشكر دكتور مهدي عزيز ضيفنا من طهران شكرا جزيلا على حضورك معنا الليله ووجودك معنا مباشره من طهران شكرا جزيلا لك وانا بظني في ذات الاطار واليوم كل الحديث عن الازمه الباكستانيه الايرانيه حديث عن تطور المشهد الاقليمي وكان الازمه تعود الشرق الاوسط بشكل مختلف اوسع وهذا قد يضر الصين في جانب انها ان تفتح خط تجاره واضح مع مع الشرق الاوسط والبعض
1: يصف ذلك بأنه تدخل أمريكي بطريقة أخرى لإعادة عدم الاستقرار لهذه المنطقة تتفق مع ذلك يعني سيدي أولا الشرق الأوسط لم يكن يوما مستقراً يعني دعنا نتفق على المبدأ العام يعني لحسن الحظ بال 2022 كنت عملت تقرير استراتيجي باللغة الإنجليزية وكان عنوانه Major War in the Middle East بين 2023 ونشرته عالميا بين 2023 و2024 وأن عدم الاستقرار أو الحرب الكبرى اللي قد تحدث في الشرق الأوسط ستكون قائمة على التنظيمات الموجودة بمعنى أن هذه التنظيمات التي تستخدم كأدوات بيد القوى الإقليمية في المنطقة في الشرق الأوسط هي التي سيكون لها دور في توسع دائرة الصراع لكن لن نصل إلى حالة الحرب المفتوحة ستبقى حالة عدم استقرار وحالة تصعيد محدود، دعني اسميها اشتباكات تحت سقف منتظم محدد، لن تتجاوزها القوى لانه المنطقة الشرق الاوسط ليست ايران، ليست اسرائيل، ليست الدول العربية، منطقة الشرق الاوسط انت تتحدث عن كل القوى العالمية تتفاعل فيها. سيدي من منذ الحرب العالمية الثانية لم تجتمع في منطقة الشرق الأوسط وفي البحر المتوسط وفي البحر الأحمر على وجه التحديد حجم القطع العسكرية الموجودة الآن نحن نتحدث عن خمسين قطعة عسكرية بين المدمرة وفرقاطة وحامل الطائرات وقوارب سريعة موجودة الآن في الشرق الأوسط إذا يجب أن نفهم أن حالة عدم الاستقرار ليست غزة بالدرجة الأولى وإن كانت الفتيل بدأ من غزة إذاً هنالك يعني أضرب لك مثال التصعيد الحوثي وإن كان عنوانه الوقوف إلى جانب غزة وربما بحثنا هذا المحور على هذه الطاولة الآن الحوثيين هنالك تحالف تديره الولايات المتحدة الأمريكية محما يقارب الآن تشكل ما يقارب جزء 15 دوله الان بعد ما انسحبت بعض القوى العربيه بالامس الاوروبيين شكلوا تحالفا اخر بتعرف بعض القوى الاوروبيه فرنسا بلجيكا اسبانيا ترفض الاندماج تحت تحت قياده الولايات المتحده في البحر الاحمر شكلت تحالفا جديدا اوروبيا من 27 دوله يقدمون 20 اسطول عسكري سياتي الى البحر الاحمر هل تعتقد سيدي حجم هذه الاساطيل جايه علشان الحوثيين؟ هل نعتقد بانها قادمه بشان ونجاة عشان ايش؟ بشان غزه، ساقول لك لماذا يحدث في البحر الاحمر وفي باب المندب بغض النظر عن اللاعبين الموجودين. الان القضيه ان الاوروبيين بداوا يشعرون ان الولايات المتحده الامريكيه سيد الان بدات تعمل على ما يعرف بعسكره البحر الاحمر او باب المندب تحديدا. الان بدايه الحديث سيدي بنعود كنت تحدث انتقل المحور الحرب من شرق اوروبا الى الشرق الاوسط، من اوكرانيا روسيا الى غزه. إسرائيل والمنطقة المحيطة بدول الطوق فيها الآن انقطعت الطاقة وإمدادات الطاقة من روسيا إلى أوروبا في تلك الفترة الآن الأوروبيين استطاعوا بصعوبة الآن بيطلعوا من فصل الشتاء بعض الدول الاوروبيه اضطرت الى ان تحصل على الطاقه والغاز من الولايات المتحده باضعاف اضعاف الاسعار التي كان يمكن ان يحصلوا عليها. كثير من الدول الاوروبيه على اسبانيا، فرنسا، بلجيكا، هذه الدول التي ترفض الان التعاون مع الولايات المتحده في منطقه الش في منطقه باب المندب والبحر الاحمر، لجؤوا الى الحصول عن الطاقه والغاز من مناطق في الشرق الاوسط وعلى تحديد الدول الغنيه في البترول الدول العربيه، وهذه كلها تنتقل عبر باب المندب مرورا تصل الى اوروبا. الان اذا قامت الولايات المتحدة الآن اليوم اليوم في تصريح للخارجية المصرية تتحدث أن جميع السفن التجارية التي كان يفترض أن تمر من قناة السويس في هذه الفترة باتجاه أوروبا بالاتجاهين أوروبا ثم باب المندب توقفت نهائياً. الآن الأوروبيين يشعرون بالخوف الشديد إذا تم عسكرة البحر الأحمر. وسيطرت الولايات المتحدة فبالتالي سينقطع الامداد الجديد من الطاقة وخص الغاز من المنطقة الشرق الأوسط والدول العربية للذهاب إلى أوروبا فبالتالي الأوروبيين الآن سيلجأوا لشراء الطاقة والغاز من الولايات المتحدة بالسعر الأكبر هنا الآن سيدي الأوروبيين اضطروا إلى الانشقاق عن أن يكونوا تحت حلف أو قيادة الولايات المتحدة وشكلوا حلفا جديدا من 27 دولة و20 أسطول ستصل إلى الباب المندب خلال هذا الأسبوع بمعنى سيدي أن ما يحدث في الشرق الأوسط بدأ فتيله في غزه لكن لم تكن هي الحرب التي الل- الل- يمكن ان تحدث، هنالك حاله من عدم الاستقرار خلال السته اشهر القادمه وخاصه انه احنا الان السنه هاي تعتبر بتعرف في العالم الان در- يعني ادرجوها ضمن الدراسات الاستراتيجيه في الدي سي في واشنطن الثينك تانك انستيتوت تصنفوها بأنها عامل انتخابات انتخابات في إيران انتخابات في الولايات المتحدة انتخاب... معظم دول العالم توجد فيها فبالتالي ما يحدث في الشرق الأوسط كله سيتم توظيفه انتخابيا لصالح الجهات التي تسيطر على هذه الدول وان.
2: <تصفيق> يعني دكتور إبراهيم ربما أنا خلفك في موضوع أنه في خلافات هي يوجد خلافات وتنافس ما بين الولايات المتحدة والغرب الأوروبي ولكن أنا في تقديري أن أوروبا لا تستغني عن الولايات المتحدة ولا الولايات المتحدة نحكي
1: في الطاقة فقط أما التنافس,
2: التنافس الاقتصادي والأسعار أظن أن هناك بدائل أيضا ذهبوا إلى الجزائر وفوضوهم على الأسعار والجزائر كما تعلم هي من دول حوض المتوسط فبالتالي اشتروا كثير من الدول الأوروبية إسبانيا إيطاليا فرنسا وحتى ألمانيا اشترت من الجزائر بأسعار أفضل من الأسعار الأمريكية فأظن أنه وإن بدأ الخلاف الاقتصادي أنا أظن أنهم جميعا متفقون طالما أنهم يدعمون رأس الحرب اللي هي إسرائيل إذا ربما تكون هذه الأساطيل ظاهرها خلاف على الأسعار وعلى الطاقة ولكن أنا في تقديري أنهم متفقون جميعا لضرب حلف إيران في المقاومة سواء حماس أو حزب الله أو إيران والميليشيات الشيعية والحوثي طبعا في القريب لأنه وإن كان هناك قواعد اشتباك ما بين الولايات المتحدة وإيران كما تفضلت يعني هم يضربوا في سوريا الإيرانيين بيستدوا بقاعدة الأسد عين يعني الأسد في العراق ويستدوا من الإسرائيليين في كورزستان أو في مناطق أخرى إذا هناك حرب الوكالة في المنطقة ما زالت قائمة وأنا أظن الجميع يأتي إلى هذه اللي يشترك في حصة سواء كانت سياسية أمنية عسكرية أو الطاقة التي تفضلت بها يعني لا يوجد خلاف عميق فيما بين هذه الدول إلا يتفقوا على الشرق الأوسط الجديد ليكونوا شركاء في اقتسام ثروة وسلطة سيدي، هذا البشر سيدي
1: الصراع الذي يدور الآن في الشرق الأوسط هو صراع بين مشروعين كبيرين مشروع صحيح. طريق الحرير الذي تقوده الصين الصين نعم وهذا يخدم إيران مرورا صحيح. بالعراق تركيا صحيح. إلى أوروبا والمشروع الاخر الذي انبثق عن قمه ال 20 التي انعقدت في الهند مؤخرا وهو الممر ما يعرف بالكرادور الاقتصادي الدولي دعم. الذي يمر من الهند الامارات السعوديه الاردن دولدون. عبر الاراضي الفلسطينيه المحتله وعبر شمال قطاع غزه تحديدا صحيح. يعني ليش القصف بتشوفه مدمر بشدة بقطاع غزه؟ ليش الاسرائيليين بيرفضوا انه الفلسطينيين يرجعوا للشمال؟ هذا بمعنى ان هنالك صراعين بين مشروعين كبيرين بمعنى ان القوى تسعى للسيطره وادوات النفوذ لها في المنطقه تتصارع فيما بينها، لكن انه بنحكي ان الولايات المتحده الامريكيه والدول الكبرى تريد مثلا تقليم اظافر ايران عبر ضرب تنظيماتها او اذرعها في المنطقه يعني سيدي انا هذا جزء من المشروع جزء من المشروع لكن لكن اذا بناخذه بالعمق الاستراتيجي سنجد ان دور المشروع الايراني سيكون مكملا لدور المشروع الاسرائيلي الذي يكمل صراع المحاور الرئيسيه ما بين طريق الحرير الذي تقوده الصين وما بين الممر الاقتصادي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى سيدي الصراع على النفوذ في المنطقة يعني وأنا دائما أتحدث بهذه النقطة إحنا مشكلتنا. انه ليس لدينا مشروع يوازي هذه المشاريع، يعني ليس لدينا مشروعا عربيا يوازي المشروع الايراني في المنطقه، الايران حقها دوله تبحث عن مصالحها، تنشئ اذرع، تنشئ تستخدم البعد الطائفي، دوله لها الحق عن تح... لها الحق ان تبحث عن تحقيق مصالحها، لا واسرائيل الان كيانا يستطيع الان ان يقوم ويحقق مصالح يبحث عن مصالحه في المنطقه بغض النظر عن الوسيله نتفق او لا نتفق فيها، بمعنى انه احنا مشكلتنا سيدة في المنطقه لا يوجد هنالك دعني اسميه مشروع عربيا بمركز الشرق الأوسط يوازي هذين المشروعين وإحنا حتى هذه اللحظة لم نستطع يعني حتى مستوى بلدنا هون في الأردن لم نستطع حتى هذه اللحظة إلا أن نكون حائط صد لما لمخرجات ما يحدث على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق، لم نتمكن حتى هنا في الأردن لم نتمكن عن بلورة مشروعاً سياسياً أردنياً لنكون له ذراعاً إقليمية. يعني الاستفافات العربية معروفة
2: دكتور إبراهيم 100% أتف... العربية أتف... متحالفة مع الولايات المتحدة ومشاريعها في الشرق الأوسط لكن سيدي يعني نعم. أنه
1: إيران يعني نرجع لنقطة المحور الرئيسي في الحديث، نعم. أن إيران تتخذ من فلسطين وجهة انا تقديري ودائما احكيها ودائما الاخوان بالتعليقات على صفحاتكم بيهاجمونا انا بحكي لك إيران القضيه الفلسطينيه بالنسبه لايران ليست اولويه وليست وجهه
0: نعم اداه وهي ورقه
1: وظيفيه للانتخابات التي ستقوم بها ايران في مارس
0: ادر الاستاذ طيب. عادل محمود ينضم الينا مباشره من عمان استاذ عادل مساء الخير اسمع وجهه نظرك هل ما يحدث في بين ايران وباكستان هو لجذب الانظار عما عم يحدث في قطاع غزه من جانب وهل فعلا الاطراف المختلفة تتحدث عن الو الو استاذ عادل مساء الخير مساء الخير سيدي اسال عن عن الازمة ما بين ايران وباكستان الازمة الحدودية بين ايران وباكستان وهل هذا لجذب الانظار وجذب وجذب الاهتمام الى هذه المنطقة بدلا من قطاع غزة هذا تساؤل وتساؤل اخر هل ما يحدث في الاقليم اليوم يؤشر الى ان الاقليم بات على صفيح ساخن وقد يصبح ساحة حرب اوسع
4: مساء الخير أخي محمد لك لست متفاجئ بما جرى خلال الأيام الأخيرة تحدثنا مع قناتكم الكريمة قبل أسبوع أن إيران ستتجه مباشرة إلى فتح جبهات جديدة بدون استخدام الوكلاء هي اختارت اليوم جبهة الباكستان وأربيل وسوريا ليس لتخفيف الضغط على أجنحتها بل العكس هي للمحافظة طالما نحن دخلنا بداية الفوضى سبق قلنا غزة ذريعه لحرب حرب إقليمية الآن نتحدث عن بداية الفوضى التي أشار بايدن من خلال أنه يريد إنهاء العنف في الشرق الأوسط لكن هل أراد إنهاء العنف من خلال استخدام العنف؟ واضح أن كل دولة تتكفل وانت تعلم أخي محمد أن إن كانت الميليشيات الإرهابية أو الجماعات المتطرفة هي اشد خطوره على الدول النظاميه يعني هذه جماعات او ميليشيات منفلته اذا سيناريو الباكستان موضوع ايران الاختلال الحدودي البلوش هذا وجيش العدل ليس جديد اليوم نحن امام مخاوف ان تتجه الامور في نهايه المطاف إلى تصادم الدول فيما بينها نحن نتحدث اليوم على جبهات جديدة فتحات هل هذا ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تذهب الأمور إلى الفوضى والإضطرابات وتنظيم الشرق الأوسط من خلال قيادتها مع بريطانيا في المقابل الأوروبيين دخلوا على البحر الأحمر برؤية جديدة مختلفة إذا نحن أمام دخول إيران مباشرة بعد النهي عن النفس لفترة طويلة البعض اعتقد أنها ستتكفل الميليشيات بموضوع فتح جبهات أو الرد على الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. نحن اليوم أمام فوضى مقابل فوضى يعني ما قامت به إيران ليس اتفاق مع باكستان بالعكس أرجح أن نحن أمام فتح جبهات جديدة دون التنسيق مع الدول فيما بينها كل جهة أو دولة لديها خلل أو جهة حدودية معينة ولدينا امثله كثيره غير ايران تجري الان، اذا نحن امام للاسف ولدي مخاوف وقلق ان ما بعد هذه الفوضى والاضطرابات يراد ترتيب الشرق الاوسط بعد ترتيب ما يسمى فتح الجبهات، اذا انا ليس متفاجئ نحن امام مشهد دخول ايران هام جدا مختلف عن الميليشيات التي استخدمت كوكلاء، الهدف الاول من قصف ايران باكستان او قصف أربيل كما تدعي مقرات الموساد في اربيل هو لتخفيف الضغط اولا على حلفائها على اشبالها الميليشيات بالذات من الحوثي حزب الله المقاومه الاسلاميه في العراق في سوريا الميليشيات طالما بدات الفوضى ايران اختارت المواجهه لكن على طريقة الخاصه كما ذكرنا لقناه رونيس والماضي الماضي انها جبهات جديده ستدخل ايران والبعض تفاجا ان ايران ستدخل على ما يسمى سيناريوهات الفوضى والاضطرابات
0: عندك تعقيب التعقيمة إبراهيم؟
1: يعني ربما أتفق بشكل كبير بأن إيران تمارس دور فوضوي الآن وتريد أن تنقل التركيز على ساحة الحرب أو ما يجري من حرب إسرائيلية همجية عن جهية في قطاع غزة وتقديري بأن هذه الفوضى ستنتقل إلى معظم دول المنطقة وإيران ستبقى تتحرك عبر أذرعها في كل المنطقة وما أخشى أن إيران الآن ستحفز في المستقبل وهذه تقديرات مستقبلية دعني أسميها تحفز في المستقبل أن قوم بعض التنظيمات العراقيه وخاصه على راسها الحشد الشعبي بان يقوم بالدعني اسميها يعني ايجاد نوع من التصعيد على بعض الحدود ايضا بحجه القضيه دم. الفلسطينيه ثواني دقيقه
2: uh, يعني ربما تكون ايران المحت في عديد من الم- بدايه معركه 7 اكتوبر والعدوان الصهيوني على قطاع غزه بان هذا ال- هذا العدوان اذا ما استمر ولم يتوقف إطلاق النار ستمتد شذراته إلى مناطق واسعة في العالم فبالتالي ربما يأتي في النظرة الاستراتيجية الأمنية والعسكرية الإيرانية حتى تشغل العالم وأنا في تقديري أنه هذا يسجل لها لا عليها حتى وإن كان توقيت ضربة في جانب من ناحيه اخرى ربما يشغل العالم ويلفت نعم. النظر الى قضيه نعم. غير العدوان ولكنه يسجل لها اشكر الدكتور ابراهيم واشكر استاذ مروان
0: واشكر ايضا الاستاذ عادل كان معنا مباشره من اسطنبول شكرا جزيلا لك استاذ عادل
1: اشكركم كل الشكر رؤيا بودكاست